0: 你好，我是白爱飞。今天是面试答疑时间，专栏更新接近尾声，而我发现大家的回复中，直接问的问题越来越少，总结和思考越来越多，而且读过之后让人受益匪浅。留言中问的很多问题很有针对性，我反复斟酌,酌筛选了一些，在这里我们一起探讨一下：一、为什么面试要考逻辑题呢？这涉及编程技能和逻辑分析能力的关系。考逻辑题最根本的目的是想看你聪不聪明。聪明的头脑可以更快、更准的理解、表达、分析和解决问题。计算机编程是一门技术活那些把编程说成搬砖的人，很可能还没有为复杂的问题写过高效的代码。一个好的程序员应该有清晰的逻辑分析能力。我在面试时，除了考察应聘者的计算机基础，还会检查他的逻辑能力，包括表达、思考。这有两种考察方法：一是看回答问题时的反应和思路；二是直接考察逻辑、算法或者智力题。我在面试过程中，其实不太在意对方回答的结果是否正确，而主要看他如何理解这个问题，采取了哪些有意义的尝试，在碰壁之后如何自我修正，逐渐接近合理的答案。这个过程能反映出应聘者是否能锲而不舍的从多方面看问题。思考过程是否有条理、成体系？是否在用计算机思维思考问题？说到计算机思维，我们就来说一下如何培养计算机逻辑分析能力。还记得离散数学这门课吗？我认为这门课奠定了计算机思维的基础。无论是计算机原理、编程、算法，以及复杂的业务逻辑实现，都离不开离散数学里讲的逻辑。我的感受是。它让我能够按照计算机的思路去思考生活中的问题。经常看到有的程序员长时间停留在只能编写简单的类或者写简单的 circle 的水平，碰到复杂算法和架构就会头疼，甚至调程序都困难。追根究底儿是计算机思维这块存在欠缺。如果你转行学计算机，而且想打好逻辑训练基础的话，可以学习离散数学。二。我讲不清楚东西，怎么走出单纯听别人讲的状况呢？问题是这样的：我不擅长讲东西，工作内容讲的一般，生活小故事也讲不清，所以更喜欢听别人讲，然后自己去梳理逻辑。这个怎么调节呢？嗯，这是上个问题的延伸，也涉及逻辑分析能力。有时候听一个东西，我们以为自己理解了，其实只是当时大脑按照讲解者的提示走通了。新知识并不一定和已知的知识体建立了连接，这样过后自己再回想，可能就又糊涂了。而且你如果要讲出来的话，得把新知识按某条逻辑组织起来，捏着某个点提起来。这其实很考验对知识的链接程度，所以才听懂容易，讲明白难。想提高的话，还是得多练，比如故事复述、给别人讲题、口述笔记。一开始讲不流利没关系，先写出来。把节奏放慢，一边写一边思考前后怎么衔接，不妨先从百字的小段落做起，贵在坚持，三个月再来看看效果。三，如何体现我的资深？请问高级和资深如何在简历中体现呢？所谓高级资深，在简历中体现在工作范围和难度方面。想一想，在你的职位级别上，你解决过哪些领域的问题，并且有哪些是复杂的、有深度的？有难度的、有意义的工作，比如你是一位工程师或者技术骨干，你有没有做过设计、问题分析、改造缺陷等工作内容呢？再比如，你只是兢兢业业的完成分配的任务，还是会关注跨领域、跨团队、跨专业的工作呢？这些问题的复杂性、挑战性在哪里呢？另外，贯通篇里提到的几种能力做好了，就可谓是高级和资深了。有位用户说。一份优秀的简历，最重要的是背后这个人是优秀的。这句话的含义是说，简历得由能力和经验支撑。所以，工作中我们不断挖掘自己的潜力，扩展工作范围，去尽量探索和完成一些挑战性的工作，才能让自己技术有宽度、业务有规模、解决的问题有复杂性、带队有规模、有成长，这些都能体现出高级和资深。注意，高级和资深不能只看工作年头。也不能只看某一种能力。四、如何把兴趣爱好发展到产出层？有用户问：“我有不少兴趣爱好，但都处于消遣娱乐的层次，怎么才能进入生产稳定的层次呢？”其实啊，爱好本来就是以消遣娱乐为目的的，不一定非要进入产出层。所以，没有产出层的爱好、啊、也没有什么问题，因为这仅仅是个爱好啊。谁给我们压力说某个爱好做不好就怎么怎么样呢？但是。有的人即使在没有任何压力的情况下，也会自愿追求一种更高层面的消遣娱乐、心理成就感，甚至自我实现，而不是单纯停留在感官娱乐上。比如滑雪，已经不满足于滑行的快感，而是追求 get 各种技能，或者得到更多的赞美，或者教会其他人、交更多的朋友。这样一来，他自己玩出花样，努力做到最好，自然而然就进入了产出层。可以看到。主观自愿这点是很重要的。是什么因素在推动着自愿行动呢？首先是要有对这个爱好的热情，或者目标感和认同感。然后是自律，能在困难和辛苦面前持续努力。再就是追求成就感，也就是精神上的收获，进而让你身心处于一种心流状态。而这种状态可以促使你更加努力，不断冲向下一个目标。所以是热情、自律、成就感这些内驱力。让你把对爱好的追求上升到心流的层次，水到渠成的收获更多产出。五，我没有时间做精益提高。有用户问：对于996的工作来说，时间都被新需求的开发或者 bug 占用了。这样的场景下，即使找到了可提高的点，对于实现来说，恐怕没有时间挤出来做些改变。面对这种情况，应该如何去做才好呢？解决好这个问题，我个人认为主要看团队的做法。个人能改变的空间其实比较小，代码里可提高的点我们称为技术债。对于技术债，敏捷开发里的做法是和业务需求放到一起排优先级，然后放到迭代里做。一个迭代中给技术债的占比设置一个合适的值，这样达到做新需求和改造旧代码的平衡。当然，这有个前提，就是需要产品经理认可解决技术债的重要性。如果项目业务压力过大，产品经理往往更关注在功能产出上，而忽略了产品的内功。长期下去，代码越来越难以维护 ，bug 越来越容易出现，开发效率会严重降低。这时候再关注技术债，就要动大手术了。我们很多项目都是这样一步一步变得不可救药的。为了持续满足客户需求，大家996的面向 bug 编程，本来可以半小时内搞定的编码工作，可能需要一整天。还要解决几个毫无头绪的新 bug， 这样的加班对自己的技术积累确实没什么价值。所以，如果有加班，那应该是为了减少加班而加班。首先，通过梳理客户需求，按照价值优先级去实现，而不是眉毛胡子一把抓，不要什么都做，不要在计划中用加班去实现需求。奖励大家去解决技术债，去优化代码。如果大家用加班的时间去解决技术债，不要打击大家的激情。随着代码质量的渐渐提高 ，bug 越来越少，需求会越来越快的实现。当然，这中间有很多问题需要考虑，很考验业务团队的耐心以及开发团队的决心。今天的答疑就到这里吧。你可能发现，今天这篇答疑的内容都和我们专栏自始至终强调的能力有关。所谓面试，不只是临时抱佛脚的事。让别人认可你的能力，不能仅靠说的功夫。重要的前提是能做，做是根本。把你做出的工作成果、解决问题的过程、选取方案的原则，甚至失败的尝试，能系统的总结，有条理的讲出来，改变大家的认知和做法，获得面试官的认可，是对大家学习这个专栏的期望。阅读专栏至今，你觉得自己有没有哪里做的更好了呢？或者意识上有了哪些改变呢？最后，如果今天的文章让你有所收获，欢迎在文章下方留言，也欢迎把它分享给你的朋友。